0: Hola,
1: hola, buenas noches, buenas noches, son las nueve de la noche con un minuto, acaba de dar el un minuto extra después de las nueve en punto, nueve de la noche con un minuto, estamos ya en una videocharla astillada más, les agradezco mucho el que podamos estar en contacto este lunes 22 de enero de 2024, gracias y bueno tenemos como siempre Mucha información, dándole las gracias a quienes van llegando desde muchas partes del país, del extranjero, a todos quienes van llegando y ya están por aquí. Gracias, gracias en esta oportunidad de eh, ir analizando, compartiendo y en lo que nos permite la tecnología mediante el chat, pues tomar algunos de los comentarios y observaciones que hacen ustedes para tratar de establecer un mínimo. Eh, Diálogo A través de estas posibilidades que tenemos. Muchas gracias. Antes de entrar en materia de lo que me parece que es hoy un elemento interesante que ha sido el mensaje que ha dado dentro de su programa eh, la conductora que era conductora de televisión en Milenio Televisión Azucena Uresti. Y ahora en Radio Fórmula, digo, tiene cinco años, eso lo sabemos todos, ahora sí que es público, no es ningún secreto, pero ahora eh, encaminada hacia un nuevo proyecto que se dice que empezará en el mes de febrero y que será un nuevo espacio para ella, Azucena Uresti. Vamos a platicar de ello con detalle porque hay muchos ingredientes que me parece que vale la pena analizar y comentar juntos. Pero mientras tanto le voy avisando, le voy comentando que ya se definió Movimiento Ciudadano en Monterrey, en Nuevo León, en Nuevo León específicamente, impulsando a Luis Donaldo Colosio y a... Marta Herrera, Marta Herrera es la secretaria de Inclusión e Igualdad del Partido Naranja y Luis Donaldo Colosio, usted lo sabe, actual presidente municipal de Monterrey, pues que forma parte de estos acomodos en los cuales Monterrey está, Nuevo León está quedando en manos de un grupo muy definido como gobernador actualmente Samuel García, la esposa de Samuel García, candidata a presidir Monterrey, el municipio de Monterrey que actualmente preside Luis Donaldo Colosio, quien pasaría a la um, senaduría, a la senaduría por Movimiento Ciudadano. Eh, le he comentado en más de una ocasión que ha habido un grupo de jóvenes que se han integrado tanto en bufetes jurídicos como en una amistad personal y en un proyecto político que han sido Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Riojas, hijo del asesinado candidato presidencial priista, asesinado en Lomas Taurinas de Baja California en 1994, y Agustín Basabe, hijo del personaje del mismo eh, nombre y apellido, que ha sido diputado federal, embajador y que fue presidente durante un lapso breve del propio Partido de la Revolución Democrática. Agustín Basabe, profesor... En, el, en varias instituciones educativas, el TEC de Monterrey, la Ibero y ahora radicado en Monterrey, Agustín Basabe papá. Y su hijo forma parte de este grupo eh, hasta hace poco, no sé exactamente en qué ha estado ahora eh, Agustín Basabe hijo, pero estaba como secretario del ayuntamiento o en alguna función así directamente apoyando el trabajo de este grupo que, como le digo, pues ha ido avanzando en el control de todos los puestos en Nuevo León. Un segundito, por favor. Bueno, eh, le comento, pues, por otra parte, que hay una resolución de la Corte de Estados Unidos que eh, implica que debe revisarse una negativa original de un juzgado de Estados Unidos respecto a la exigencia de México de que sea analizado eh, la responsabilidad de las armerías y productores de armas de Estados Unidos en la violencia, los crímenes desatados en México. La Corte de Estados Unidos ha considerado que la primera resolución de un juzgado en el cual se decía que no había condiciones para analizar ese tema debe ser revisada y que debe ser replanteado. No quiere decir que se vaya a dar ya, por tanto, una resolución favorable a México, pero sí es un paso positivo el que se haya superado la primera negativa, que ahora una instancia superior ordene que haya una revisión y que se pueda replantear por el sí o por el no a favor o en contra, pero cuando menos es un avance que hoy ha sido muy mencionado en los diferentes espacios, sobre todo de la Cancillería. Eh, hay otro tema que está por ahí pendiente mm, sigue muy activa la eh, el discurso, digamos, de particularmente de Xochitl Gálvez como representante de la corriente opositora a la llamada 4T, en la insistencia me parece a mí que es uno de los temas sustanciales que están manejando. Uno, el motejar o calificar o, o tratar de describir a Andrés Manuel López Obrador como un dictador, ya como un dictador, y entonces convocar a ese falso dilema que están planteando en el que dicen dictadura o democracia. Yo estoy absolutamente seguro de que es, una, es un falso dilema porque no hay dictadura. No veo y muchos personajes incluso de la corriente opositora que tienen cierta seriedad analítica dicen hay que caracterizar bien las cosas. No es una dictadura. Puede ser un ejemplo de autoritarismo. Eh, leí un artículo de Mauricio Merino, eh, académico de la Universidad de Guadalajara, que fue consejero del IFE en la primera conformación muy interesante que hubo eh, y terminaba su, su artículo mencionando algo así como que no es dictadura para ser precisos y evitar equívocos o algo así, sino autoritarismo electoral el que se viene, algo así. Bueno, pero tampoco, tampoco podemos decir, eh, tampoco podemos decir que hay... Que lo otro es una democracia, que lo otro es luchar por la democracia, o sea, del lado de Xochitl, de Alito, de Marco, de Zambrano, de Claudio X y de todos ellos, ¿realmente se puede decir que se está luchando por la democracia? No lo creo, todo lo contrario, han sido partícipes y corresponsables del atraso político del país del bloqueo a un proceso democrático, han sido muchos de ellos corresponsables, sino en lo personal, para no entrar en el detalle uno por uno, pero sí institucionalmente de los organismos políticos a los que representan han sido corresponsables de fraudes electorales como el de 2006, la compra de votos en 2012, que hoy parecieran quedar en el pasado eh, para ser... Eh, clasificado todo como un proceso democrático y de instituciones que hoy se pretende derribar para un retroceso enorme. Por otra parte, también me queda claro que hay una narrativa muy centrada en el asunto de la seguridad pública, del crimen organizado y de la presunta colusión de Morena con ese crimen organizado. Lo podemos ver en muchos episodios y muchas circunstancias. Eh, recientemente acaba de salir en redes sociales el señalamiento del cual incluso yo retomé esa línea en la columna Astillero publicada hoy referente a un terrible enfrentamiento que se dio inaceptable en las inmediaciones rurales de Hermosillo, Sonora, donde fueron abatidos, fueron asesinadas 12 personas, presuntamente integrantes del crimen organizado, que habían respondido con ráfagas de armamento de alto calibre cuando eh, habían sido... Eh, alcanzados en la carretera por vehículos de la policía municipal y de policías estatales que dieron el aviso a las instancias federales cuando recibieron eh, las ráfagas de disparos de estos grupos que protegían o que pretendían liberar, según una versión, a un jefe delictivo que ha estado muy activo en cierta zona de Sonora. Pero ahí se esparció decir, es que ahí iba Iván Archivaldo eh, Guzmán y entonces eh, fue protegido y lo soltaron y no pasó nada. Pareciera que hay una narrativa que se está soltando porque finalmente no hay ningún sustento en esa versión de Iván Archivaldo, pero se suelta esa narrativa y creo que va a seguir adelante con mucha fuerza porque los opositores a la 4T están tratando de ligar esos dos argumentos sustanciales, dictador, un dictador que te va a quitar hasta tu casa. Esa historia ya la conocimos en 2006 con los propagandistas de Felipe Calderón y la otra, la relación del narcotráfico como una nueva fuente de poder político. Bueno, pero antes de seguir, antes uh, hay muchos temas pues para poder platicar, pero hoy quiero hablar especialmente de este tema, de la, del mensaje que ha enviado en esta ocasión eh, a Susana Oresti. Un segundo, por favor. Resulta, resulta que antes de poner el mensaje que se lleva dos minutos, dos minutos y medio, Déjeme decirle que me parece que retorcimientos como los que de inmediato se han dado en una segunda emisión en este tema del mensaje de Azucena Uresti muestran, me parece a mí, esa recurrencia de los opositores a inventar, a forzar, a magnificar cosas que caen por su propio peso o que no tienen el sustento adecuado o que quienes las denuncian no tienen o los pelos de la burra en la mano, o la capacidad de aventarse el tiro, de decir con claridad las cosas y salir adelante. Y eso, aun cuando en una primera instancia les permite a estos grupos opositores lanzarse para hablar de la dictadura, el autoritarismo, los golpes a la libertad de expresión, el, peri el periodismo perseguido, agraviado, agredido, las cosas se van reacomodando con evidencias que quienes se sueltan hoy eh, tratando de magnificar hechos como el de Azucena Uresti eh, lentamente, lentamente van entrando en la contradicción de que los dichos no se sustentan en los hechos y que todo queda en algaradas, en, ¿cómo le decían antes este, que alguien era que nomás andaba echando flamazos, o sea que nomás echaba el rollo, pero no, no lo lograba sustentar. Bueno, vamos a ir eh, a este mensaje, son dos minutitos y fracción, pero escúchenlo porque voy a tratar de ir detallando algunas de las partes de lo que va diciendo. Adelante, Juan Manuel, por favor.
0: Hola, soy Azucena Uresti. Voy a tomarme unos minutos porque lo más importante para mí, en este momento, lo más importante es agradecer. Quiero agradecer a todos sus mensajes, sus llamadas, sus muestras de apoyo, sus muestras de cariño. Para mí, eso es lo que más valor tiene. Me hacen falta palabras para expresarlo. Gracias, de corazón, gracias, gracias, gracias. Además, quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir dos cosas no cambié de empresa pues en Grupo Fórmula he estado ya durante cinco años en el espacio de las seis de la tarde he permanecido desde el 2018 y aquí sigo la segunda aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión pues como ustedes saben muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medios, noticieros televisivos, noticieros de radio, en columnas, tal y como yo lo estuve haciendo, insisto, durante cinco años. Pero regreso al agradecimiento. Agradezco a todos en Grupo Fórmula, agradezco a Jaime Azcárraga, quien en medio de esta situación me ha dado su respaldo y su confianza para crecer profesionalmente, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo, en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Los aprendizajes que surjan a partir de esta experiencia los tomaré con la misma pasión y compromiso, pero además ahora, impulsada por la fuerza que me da saber que estoy acompañada de colegas y amigos, y de ustedes, que en radio, en tele o en otras plataformas, siempre me han dado su apoyo y sus muestras de cariño. En las buenas y en las malas. Estoy lista para seguir participando en espacios que permitan ejercer este oficio con la mayor libertad. En espacios donde se escuchen las voces de quienes sistemáticamente son ignorados. Donde se escucha a quienes luchan por sus derechos y por la justicia. Donde se denuncian los excesos y se denuncian los abusos. Mi convicción siempre es estar del lado de los ciudadanos. Después de cada ciclo que se cierra vienen nuevos retos y la oportunidad de un nuevo comienzo. En eso, en eso me quiero enfocar ahora, en el nuevo comienzo y en no defraudar la confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias de todo corazón.
1: Bien, pues la verdad es que es un discurso. Es un discurso y está bien. Tiene derecho a plantear sus objetivos, sus intenciones. pero No hay ninguna prueba de nada. El decir que el periodismo está bajo acoso y bajo una circunstancia difícil eh, es algo que no estoy... Es decir, que el periodismo está bajo acoso y bajo amenaza lo está desde múltiples instancias. El crimen Organizado particularmente... Eh, la situación de grandes medios de comunicación que exponen a sus trabajadores y que los lanzan a la cobertura de eventos de los cuales eh, luego se les abandona sin mayor protección la responsabilidad del gobierno federal en lo general a través de ese mecanismo fallido de protección a mm, defensores de los derechos humanos y periodistas, desde luego, desde luego pero el hecho concreto que debería ser puntualizado, aclarado y que en múltiples mensajes se ha insistido en que debe hacerlo un periodista al informar es la precisión. Y en esta nueva ocasión, Susana Oresti no dice ni prueba nada, solamente menciona trasiegos empresariales, asuntos laborales de que estaba en Radio Fórmula desde cinco años atrás, pues hombre, ni modo que sea un secreto guardado bajo llave o en caja fuerte. Es del conocimiento público. Nadie está diciendo que haya una, un otorgamiento de un espacio eh, de seis de la tarde en adelante en Radio Fórmula. Eso se sabe que hay de lo que se ha hablado con toda insistencia, es de un nuevo proyecto por el cual hubo esta serie de desarreglos, de discusiones, de choques tal vez, en el ámbito empresarial, del cual no sabemos nada. Lo único que hay son insinuaciones, insinuaciones que no corresponden a la fuerza que debe tener un periodista, un político, un ciudadano, cuando toma la decisión de enfrentar y denunciar a un poder monstruoso, dictatorial como este que se está supuestamente encaramando en contra de una periodista. Sería una dictadura con código postal o con frecuencia electrónica definida. Una dictadura que solo sería capaz de ejercerse eh, con toda su arbitrariedad eh, a tambor batiente en Milenio TV, pero no en Radio Foro. Es decir, ser dictador en un área, pero no en la otra. Eh, me parece a mí que.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Cuando no se da la precisión suficiente de lo que se denuncia, solamente se propicia el golpeteo político y electoral y partidista que un periodista debería de frenar cuando ve que sus palabras o sus hechos están siendo utilizados de una manera sectaria o facciosa. Eh, hoy pierde nuevamente eh, Azucena Uresti la oportunidad histórica de probar de comprobar a la nación entera que existe una conjura, una maquinación desde la presidencia de la República para votarla a ella de un programa amenazando a directivos de medios de comunicación. ¿De qué manera? ¿Cómo? Hubiera sido... Es todavía esperemos que Azucena Uresti sea capaz de, con su voz ya que no hay pruebas por lo que se ve, pues cuando menos que haga una narrativa creíble y concreta de señalamientos. Ya lo sabe Azucena Oresti, el periodismo en notas informativas dice qué, quién, cómo, cuándo, por qué. O sea, qué pasó, quiénes participaron, cómo fue, en dónde, por qué. O sea, eso nos ayudaría a todos, porque de otra manera lo que estamos simplemente es en un caso más de eh, adulteración de lo que es el verdadero oficio periodístico y la pretensión de construir una alternativa opositora expresa desde una instancia de radio, de una cadena radiofórmula, que debo decirlo también con toda claridad, dentro del claroscuro y de las diferentes eh, emisiones que puede tener una amplia programación. La verdad es que allí están alojados Muchos de los principales representantes del antiperiodismo, de aquello que no es lo que dice eh, Azucena Uresti, de que es dar voz a los que no tienen voz. Discúlpeme, Azucena, discúlpame que lo diga así, pero un intento de dar voz a los que no tienen voz, ese fue el propósito original de la jornada y en ese se ha sostenido y hemos caminado durante largo tiempo. Compromiso con obreros, con campesinos, con luchas sociales, con movimientos de izquierda. Pero pues la verdad se necesita mucho, pues mucha ambición periodística para decir que ahora se va a hacer la voz de los que no tienen voz y que se va a acompañar las luchas de aquellos que son silenciados, porque entonces todo eso queda solamente en el esquema, en el escaparate, en la cartelera de un acto más dentro de los intentos de grupos opositores, por crear una narrativa que no les está funcionando, pero que se desesperan y que tratan volcados en la inferencia, en la presunción, en la interpretación, está volcado el chat en muchos lugares. Ahí está demostrado, ya dijo todo. No dijo nada. Ya está probado, no está probando nada. Y con eso queda absolutamente comprobado, no se está comprobando nada. ¿Qué más quisiéramos que escuchar y tener la rotunda oratoria que nos dijera Azucena Uresti, tal día, en tales horas, en presencia de fulano, de sutano de mangano y de perengano, me dijeron, si es que no tiene la prueba, de acuerdo, me dijeron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había hablado para pedir que se me quitara mi espacio. O habló Jesús Ramírez Cuevas, o la secretaria de Gobernación, o vino un envío al secretario del trabajo como resultó con Carmen Aristegui que hubo una grabación específica en la cual se escuchaba a un alto funcionario federal entrar en ese tipo de presiones y amenazas al concesionario Vargas de MBS. ¿Y cuál es la prueba? No lo he visto, no la he visto. Pero ¿cuál es la narrativa pues si no se tiene una prueba? ¿Cuál es la narrativa en la cual nos diga esto pasó? tal día, a tales horas, con la participación de fulano, man mangano y perengano, quienes me dijeron esto, esto y esto. Me señalaron, me dijeron, hubo acusaciones en mi contra, hubo presiones, amenazaron con quitar la concesión del canal de Milenio Televisión, amenazaron con retirar la pauta publicitaria, amenazaron con acciones físicas y entre ello cedieron los directivos o dueños de ese medio, o bien yo cedí, me hice a un lado y preferí salirme y dejar todo. Porque de otra manera, pues todo queda en una imprecisión intencional, veo yo, porque hasta ahora no se precisan las cosas y si cuando dos veces no se precisa en un asunto de tanta difusión, pues a uno hay lugar para entender que eso implica una intencionalidad, ser impreciso. Y esa imprecisión, alimenta ese banquete que pretenden darse, un falso banquete, los opositores argumentando que hay acciones desde el gobierno federal para tumbar a alguien de la conducción de un programa de televisión o de radio. Eh, otro de los señalamientos, algunas personas dicen, bueno, pero es que no te das cuenta del clima que está siendo generado desde la mañanera en contra del periodismo y de los grandes periodistas. Y yo digo, yo mismo he sido víctima de una acusación mentirosa de parte de la señora García Vilches, que ahora busca ser eh, candidata a presidenta municipal de Puebla. Eh, y bueno, eh, defendí lo que a mi interés correspondía, enfrenté la situación, fui ante el propio presidente de la República, planteé las cosas sin que me temblara la voz, eso creo y eso espero, y finalmente así se puede avanzar. Pero de que eh, el presidente de la república tenga que estar callado ante la serie de barbaridades que se siguen diciendo y de veras que escucho a veces estaciones de radio en un ratito que voy en el vehículo automotor o a veces me asomo un poco en las noches a los noticieros tradicionales y digo ay, 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 o sea. ¿Cuánta mentira, cuánta capacidad para engañar, para retorcer, para hacer tendenciosos comentarios y suposiciones sin ningún fundamento? ¿Y qué suponían que ese tipo de periodismo chayotero, mentiroso, vendido, que está en rebelión porque cree que si logran tumbar a López Obrador y a Claudia Chainbaum en la continuidad de la 4T, Van a volver los tiempos del gran billete, del chayote, del dinero, de los entendimientos de esos grupos que durante largas décadas controlaron ese periodismo mentiroso que ha sido rechazado ampliamente por la gran mayoría de la ciudadanía y que por desgracia, y lo digo por desgracia, el Estado mexicano o el gobierno obradorista no supo construir en este espacio una alternativa de comunicación creíble, fuerte, eh, fidedigna, que pudiera pues darle la pelea a esos espacios y hay mucha gente que sigue, que no tiene alternativa en el radio en la radio comercial y pues tiene que seguir escuchando las mismas cosas de los mismos chayoteros de siempre y que en la televisión pues tiene que seguir viendo a las mismas grandes cadenas con sus comentaristas eh, eh, susceptibles de la máxima desconfianza, pero que son lo único que hay. Tenemos los espacios de las redes sociales no tan desarrollados como quisiéramos ni con tanta fuerza, Pero bueno, ahí va esa lucha y esa pelea en lo que implica el, la batalla por la veracidad y por un periodismo que sea mmm, creíble y que de verdad le dé voz a lo que es necesario en nuestro país y que no son los intereses de los dueños de los grandes medios convencionales, ni los intereses de los... Uh, eh, capitanes, sargentos, cabos o elementos menores, pero bien pagados de ese ejército de formación informativa. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Eh, déjeme leer algunos de los comentarios que hay. Ana Cruz Martínez dice, estas radios son un verdadero hervidero de mentiras. De veras que están, como lo dicen, están gruesos, de veras. Eh, esa vilchis no sirve, dice Álvaro Altamirano. Eh, José Guadalupe Armenta Martínez, hagamos un boicot a Radio Fórmula por corruptos. Eh, Berta Mayorga y ¿por qué no la censuran en Milenio? No tiene lógica. Entonces dónde está la censura? Sí, Berta Mayorga, yo estoy diciendo también eso. Entonces es una dictadura que censura en Milenio, pero en Radio Fórmula dice ah no hasta allá no alcanzan los tentáculos de mi poder dictatorial. Ahí no. Entonces ahí en uh, en um, en Radio Fórmula, que siga adelante. O sea, realmente creo que hay mucha... Eh. Rafael Navarro dice, hasta el día de hoy te siguen maltratando y aún así sigues defendiendo al tirano. Rafael Navarro Mora. Rafael, a un periodista de verdad, no lo alcanza a maltratar el poder. Uno tiene que seguir adelante. Yo renuncié a Radio Centro, donde era director editorial, y a la octava, donde era director editorial, y me di la vuelta un viernes y el lunes ya estaba con el programa de Astillero Informa. El lunes con un burro de planchar, con una computadora, con un micrófono, con mi hijo a un lado. Y así empezamos. Es decir, esas historias ahora del periodismo de élite que se siente mártir, se construye una victimización, mártires de la libertad de expresión. Digo, tan poblado que está el país de tantos periodistas que de veras sufren persecución, represión, para que ahora desde las alturas se pretendan construir falsos nichos de héroes o heroínas de la libertad de expresión. Digo, bueno, eh... Cierto, dice Javier León. Muchas gracias. Alex Pérez Martínez, un ridículo más de la prensa facha, periodismo chafa con Azucena, en contraste en análisis artículo y profundo. Muchas gracias, Alex Pérez Martínez. Antoni Batista es una calumniadora profesional. Rafael Navarro Mora, bueno, ya lo brinqué ahí, pero eh, Azucena Rivapalapa, dice Salvatore Mundi, Rodrik Landa. Esto me respondió de Dreser en X. Yo ya sé lo que pasó. Azucena explicará si quiere hacerlo, lo haga o no, tiene todo mi apoyo y solidaridad. Es que de veras están en una religiosidad de creer por fe. Mm, ya me dijeron, yo sé lo que es la verdad y se acabó. Se dice que pruebe, que diga, que hable. ¿Por qué no habla? Porque hay un convenio de confidencialidad con Milenio. Hombre, pues rómpalo y aténgase a las consecuencias. ¿Cuál es el problema? Si no se negocia la liquidación que se quiere por ese motivo, pues pesos más, pesos menos, ni más rico, ni más pobre. Lo importante es la verdad. Y la verdad tendría que ser dicha, no las insinuaciones, porque entonces se queda en un terreno muy resbaloso y muy insostenible. Y de la burocracia dorada, donde se presentaban a trabajar de 8 a 12 y de ahí al bar. Eh, Ismael Estrada, excelentes comentarios, siempre acertado, señor Astillero, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Eh, Ismael Estrada, Alfredo Carrillo González, tú mismo tuviste tu propia experiencia en la octava. Sí, Alfredo Carrillo, pero me acuerdo que yo salí y dije, a mí nadie me está eh, cancelando mi libertad de expresión. Ya no hay las condiciones aquí para que yo cumpla con mis funciones de director editorial como las convení en su momento. Me retiro, adiosito, no pedí liquidación, no alegué nada, no pedí dinero, dije adiosito, así como llegué, así me voy. Y me puse a trabajar en lo inmediato y es parte de lo que ahora podemos estar viendo aquí. Pero imagínense, en este sexenio ha habido muchos escandalosos que han hecho el ruido de la libertad de expresión, me censuran. O oh, el poder está contra mí y la verdad es que yo sigo diciendo que no conozco un solo hecho periodístico probado de censura o de represión al periodismo desde la presidencia de López Obrador. Que es crítico, sí. Que confronta, sí. Que no se queda callado, sí. Que señala incluso de manera a mí me parece que injusta, sobre todo a los trabajadores de a pie, a los periodistas que son enviados por sus jefes de información, sus directores o subdirectores y les dicen tú pregunta esto y tienes que traer la nota sobre esto. Y los periodistas van y preguntan y a veces el presidente de la república se va contra ellos. Otras veces dice no es contigo, eh, pero tu medio. Y siempre lo he dicho y siguen adelante los dueños de las grandes cadenas de televisión y de cadenas eh, informativas, pues siguen tranquilos ahí como si nada, formando parte de equipos asesores mientras eh, todo se desgrana contra los periodistas de a pie, contra reporteros. Por otra parte, eh, debo decir también que eh, eh, hay toda esta. Omar Loyo dice algo que solo pasó en su imaginación y que hoy está aprovechando la mediares para apoyar la narrativa de la oposición. Eh, la excepción de Radio Fórmula, Juan Becerra Acosta, dice María Florencia, sí es justo decirlo, la excepción de Radio Fórmula, Juan Becerra Acosta, que está luchando ahí contra Corriente. Eh, no sé, yo creo que dentro del esquema de Radio Fórmula, pues está el abrir un poquito y hacen bien en abrir a un gran periodista como es Juan Becerra Acosta. Eh, Elsa Velasco qué mentira lo que hablas señora Es una manipuladora en contra de nosotros gobierno viva nuestro presidente AMLO eh, bravísimo julio defiende la verdad dice dulce bretón bueno eh, voy a cerrar este comentario diciéndole solamente que hay que decirlo y hay que insistir y hay que plantearlo porque no se vale no se vale que deformen que exageren que magnifiquen que no prueben y que luego se venga la cascada de comentarios. Miren, tengo algunos aquí. Juan Manuel nos va a hacer favor de ponernos eh, Leti Robles de la Rosa. Dice aclaraciones y confirmaciones por parte de Azucena Uresti que derrumban el intento del oficialismo y sus corifeos por negar censura. Para quienes leímos hoy a Héctor de Maulión, cada palabra de ella encaja a la perfección con el relato de él en estos tiempos de acoso al periodismo. Leti Robles de la Rosa, que es una respetada periodista que publica en Excelsior, muy conocedora de los asuntos legislativos. No veo aclaraciones y confirmaciones, Leti, de verdad. Y sí diría que si por lo que ella acaba de decir, me dicen a mí que haga una nota diciendo que fueron aclaraciones y confirmaciones, a mí se me hace que me corren de ese periódico. Si hay profesionales del oficio realmente conocedores o me corren de una escuela de periodismo. No hay ni aclaración ni confirmación. Hay palabras, hay retórica, hay verbo, pero no, es, no hay aclaraciones ni confirmaciones. No la veo, Leti Robles de la Rosa. Veamos a ver qué más tenemos por ahí. Alejandra Escobar dice, Azucena Oresti confirma que fue censurada por Milenio. Ninguno de los proyectos por venir interfería con mi desempeño en la televisión. O sea, ese párrafo puede ser entendido como la confirmación de una censura. O sea, ninguno de los proyectos por venir interfería con mi desempeño en la televisión. ¿Y? y eso qué implica, qué significa. No se pusieron de acuerdo los empleadores con el empleado. Eso sucede con mucha frecuencia. Hubo pleito interno por horarios, porque había otros proyectos en milenio que no se estaban cumpliendo. O sea, Puede haber mil explicaciones, pero eso no confirma que haya sido censurada por milenio. No sé Alejandra Escobar qué profesión tenga o a qué se dedique, pero como, periodismo, como periodista eso no pasa ninguna prueba. No hay ninguna confirmación de ninguna censura por milenio. Ah, pero los propagandistas del régimen obradorista ya hacían machincuepas para cubrir al tirano de Macuspana, al tirano de Macuspana. Bueno, por ahí hay otro. Pedro Ferriz H. Dice: Azucena Uresti, fue pues censurada por López Obrador, que vaya y chingue a su madre el presidente. Bueno, con claridad, dice Amero Arriba. Bueno, pues, ¿qué se puede decir frente a ese tipo de alegatos? ¿Habrá otro por ahí? ¿Algún otro que tengamos? Creo, ah. Fernando Belanzarán, ya aclaró las cosas a Susana Oresti, es innegable la censura. Si Álvaro Delgado y Julio Astillero les queda algo de ética periodística, ofrecerán disculpas, veremos. Fernandito Belanzaráncito, lo más que podemos hacer, creo yo, Álvaro y yo, es regalarte nuestro piadoso silencio. ¿Qué te vamos a decir? Eh, bueno, eso es lo que hay por aquí y... Eh, pues vamos a seguir adelante. Donde haya algo que decir, hay que denunciarlo. Donde haya censura, hay que señalarla. Pero no inventar, no exagerar. No veo y reto a cualquier periodista profesional a que me demuestre que en lo que está en ese mensaje de Azucena Uresti hay confirmación de alguna censura. Reto. Ahí queda. Bueno, pues a mí no me gusta mucho eso de decir reto, pero la verdad, bueno... ¿Cómo se puede demostrar, cómo se puede demostrar que hubo una censura? ¿Con palabras? Mmm, yo eh, la, este, yo podía haber seguido haciendo un programa en la mañana y otro en la noche. Sí, yo también quisiera hacer programas de la mañana y en la noche. Y el que no tenga un programa en la mañana, en, en, aquí en las redes sociales, es un hecho de censura. ¿Me estoy censurando a mí mismo? ¿Me censura a alguien? O sea, hay que precisar. El periodismo informativo es precisión. La información tiene que decir qué pasó, dónde pasó, quiénes participaron, lo que sucedió, cómo y por qué. De otra manera, no es periodismo, sino es posicionamiento político o preparación para tener más audiencia en próximo proyecto. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a abordar Recuerde que mañana martes hablaremos del paro nacional en Argentina el próximo 24, donde eh, pues va a manifestarse la fuerza social contra el proyecto de Javier Milei, contra lo que está intentando va un paro nacional. Y para ello hablaremos mañana durante una media hora con Federico Bonazo y con Fernando Buenavad. Tendremos además, como siempre, información, análisis, debate y mesa de periodismo. Así es que muchas gracias.